0: Dit is een meer radio podcast. Podcast! Oud-wethouder John Nedersticht en oud-raadslid Anneke van der Helm... werpen elke maandag een blik op de Haarlemmermeerse politiek.
1: Ik open de vergadering van het raadsplein.
0: Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Bij de fractie leeft de indruk dat plezier hebben tegenwoordig nog dan is. Dit is Blik op de Meer met John Nedersticht en Anneke van der Helm. Een transparante overheid is de basis wat ons betreft. De politieke podcast
1: van Haarlemmermeer. Goeiedag en fijn dat u weer bent bij Blik op de Meer, het, uh, de wekelijkse podcast waar je wordt bijgepraat over datgene wat ruilt en zeilt hier in Haarlemmermeer. We zijn aan het begin van uh, april
0: en uh, heb jij nog een snap opgemaakt, Nick? Een sneeuwpop, nee. Ik, zat er, ik zag dat die in Wageningen wel al volop gemaakt werden. En ik zat aan te twijfelen van de week, maar ik zat net iets te lekker voor de haard thuis. Oh, lekker
1: dus, man, lekker man. Ik heb ook begrepen dat in het oosten van het land, de oosten, dat in Winterswijk, dat daar zelfs de natuurijsbaan is opengegaan het, afge, het afgelopen weekend. Dus eh, eh, het is niet raar, eh, Was het ook weer? Maart, Roet, in staat, maar april, april tot doet wat hij wil. Hij wil ja. dat was hij wel. Um, we zijn vandaag met z'n tweetjes. Klopt. Anneke, die, uh, die ligt ziek in bed. Ja, Hebbond. die zit helaas ziek thuis. Uh, maar uh, het belangrijk nieuws... ...we moeten gewoon doorgaan met deze podcast... ...Blik op de Meer. Dus wij gaan het met z'n tweeën doen, dames en heren... ...en we hopen in ieder geval dat u daar een heerlijk... ...en lekker half uurtje met ons gaat meemaken. Uh, we zijn nu zo'n twee weken... ...na de lokale verkiezingen. Maar een goed gebruik bij ons in Blik op de Meer... Het ...is altijd eventjes een knipoog richting... ...het Haagse. Of misschien moeten we wel zeggen... ...wel
0: veel groter dan Den Haag. De afgelopen week hadden we... Een, Zelensky. Ja, een internationale gast in de Tweede Kamer, digitaal. Hij sprak de Tweede Kamer toe. Er was nog een hele discussie, moet Mark Rutte en de ministers van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, moet hij daar nou aanwezig zijn? Ja of nee? Uiteindelijk toch wel. En daar sprak hij ons toe en gaf hij aan onze landelijke geschiedenis misschien wel beter te kennen dan wij zelf. Hij maakte een verwijzing naar de inval van de geuze volgens mij in... Oh, nou ben ik de plaatsnaam vergeten. Nou,
1: hij, heeft een, hij heeft er een hoop genoemd in ieder geval. Ja. pakte Rotterdam erbij, de ja. Tweede Wereldoorlog. Zeker. En, 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 en het maakte indruk. Absoluut. Wat mij ook uh, in ieder geval opviel... was ook wel een klein beetje de kneuterigheid... zoals wij dat hadden georganiseerd. En wij zijn natuurlijk de Nederlanders, zeg maar. Ik heb het de Belgen ook zien doen. Die kwamen een paar uur later aan, aan de beurt... Prachtige beelden. Uh, Goeie weergave op de t, uh, tv, zeg maar ook. Uh, en, en dat komt dan ook echt nog meer binnen. En dan denk ik wel eens... Ja, we blijven natuurlijk een landje vol met Calvinisten. Maar
0: wat vond jij van de speech van Zelensky Heb je daar iets van meegekregen? Ik heb fragmenten meegekregen. Ben je ermee bezig eigenlijk, Nick? Nou, ja, in, in welke zin? Ik bedoel, ik, ik, ik lees me in in de zin... Ik hou bij dagelijks wat er uh, gebeurt. En ik, ik ben me er wel bewuster van... Uh, dat ik gelukkig mag zijn met de situatie zoals wij die hier hebben... Uh, vanuit het oogpunt van democratie en uh, vrede. Maar ik heb de hele speech niet kunnen volgen. Uh, nee. ja,
1: het, het houdt mij enorm bezig. Uh, ik, uh, ik heb natuurlijk een, een, een aantal voetstappen liggen in het Oostblok. Ik heb in het begin van mijn uh, werkzaam leven ben ik daar veel geweest. Uh, we moeten ons ook re realiseren dat Kiev dichterbij is dan Barcelona. Uh, het zal misschien een paar kilometer schelen, maar daar hebben we het eigenlijk over... Ja. En, en iets wat wij vanzelfsprekend vinden, namelijk kunnen zeggen wat we willen, uh, dat is in Rusland al lang niet meer vanzelfsprekend. En als je ziet dat een land vooruit aan het gaan is, dan hebben we het hier over Oekraïne, dat die eigenlijk worden
0: tegengehouden. Dat grijpt mij enorm aan. Maar jij hebt ook nog een wat persoonlijkere connectie met dit verhaal. Ik weet niet of je daar al te uitgebreid over uit wil wijden. Maar... Ik, ik,
1: ik weet niet wat je gaat vertellen, maar dat klopt ja.
0: Ja. Want als ik me niet vergis, uh, heb je op dit moment een vluchtelingengezin ja. in huis uh, genomen, opgevangen.
1: Wij hebben als uh, gezin, na het uh, vertrek van een deel van uh, onze familie, uh, die gaan dan uh, dus zelf uh, uh, een plekje vinden. De twee oudsten zijn het huis uit. We hebben gewoon wat kamers over en wij hebben onze vinger opgestoken om uh, uh, Oekraïners op te vangen. En wij hebben sinds uh, een week een Oekraïens gezin of een deel van een gezin, moeder en twee kinderen, die, die wonen bij ons in. Dat lijkt me ontzettend heftig. Ik snap dat je dat zegt. Tegelijkertijd um, vinden we het eigenlijk ook heel erg normaal bij ons thuis. Uh, uh, gaat dat zonder slag of stoot? Nee. Spreken ze Engels of een taal die we allemaal spreken? Ook niet echt. Kom je eruit lang leven Google Translate. <totieft> dus dus, dus uh, 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 ja, ik heb daar wel een, een persoonlijk gevoel bij. En, en, maar het, mijn eigen gevoel van het onrecht... en van de, de belachelijkheid van de oorlog... Uh, was natuurlijk wel het eerste wat er was. En dat we nu iets kunnen doen voor die mensen. Uh, en dat doen we niet alleen. Want er zijn een hoop mensen in Harlem en meer die uh, hun schouders er ook echt onder zetten. Uh, uh, ik noem een klein voorbeeld... Uh, wij uh, belden de school uh, uh, en uh, die hadden al zoveel voorbereidend werk gedaan, dat, dat, dat voelde gewoon fantastisch goed. We plaatsten een appje in zo'n zo klasse-app die je dan dus hebt, zeg maar. En aan alle kanten werd er hulp uh, geboden en, en, en dat is gewoon mooi. Wat fantastisch
0: dat die ja. wendbaarheid er ja, dan is. dat is, dat
1: is mooi. Maar, maar, maar terug naar Blik op de Meer. Ja, sorry. Ja. Misschien ook wel even heel goed. Um, Vorige week was er een kritisch interview bij Op1 van een bekende Oekraïense danseres. Daar had onze burgemeester ook een antwoord op. Hè? En die Zeker. zei, ja maar het is ook wel een ongelooflijke klap met werk. Dat klopt ook wel. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat beide mensen wel een beetje gelijk hebben. In welke zin? Nou, euh, laat ik zeggen, er is een hoop dynamiek en... Je zal het maar eventjes moeten verwerken. Ik geloof dat we nu zo'n zo uh, zo 1100 mensen inhalen, meer opgevangen hebben. En dan moet je dus denken dat er een, ongeveer zo'n driekwart zit in hotels of in georganiseerde opvang. En ik schat nu inmiddels, maar ja, dat is ook maar even een schatting. dat op dit ogenblik zo'n 200, 250 gezinnen bij particulieren zijn opgevangen. Dat is natuurlijk een hele andere manier van werken dan, dan het andere. En als, als je zegt van. Kun je terecht bij de overheid op dit ogenblik... met al je vragen en wensen als je particulier wat opvangt? Nee, dat kan nog niet. Uh, je ziet ook dat uh, er zelfs mensen zijn die oplossingen hebben... waar de overheid misschien wel een beetje een probleem van maakt. Want die willen het organiseren. Dat doen zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. En nu komt dus de andere kant van het verhaal. Dat moet zich allemaal nog wel even zetten. Dus ik denk... Eigenlijk als we allemaal nou een beetje begrip voor elkaar hebben. De helpende hand uitsteken. Geduld hebben. Aan de kant van in dit geval de Oekraïnse danseres. Maar ook een klein beetje vanuit de kant van de overheid. Van, er zijn een hoop dingen die inwoners, burgers zelf oppakken. Probeer ze daar in ieder geval te ondersteunen en niet dwars te zitten. Nou, dan komen we in ieder geval met elkaar een heel eind.
0: Dat vind ik wel een interessante. Want ik, ik had dat antwoord inderdaad van Marianne Schuurmans, onze burgemeester, ook gehoord. En... Tuurlijk, ik snap de kritiek in de zin van er kan altijd meer, beter, groter, sterker enzovoort. Maar aan de andere kant heb ik ook wel gemerkt de afgelopen jaren... dat wij een land zijn wat vrij gehecht is aan de bureaucratische manier van uh, handelen. Op papier alles uitwerken en dat soort dingen. En met dat in mijn achterhoofd vind ik het eigenlijk ook wel weer bijzonder... om te zien met wat voor vaart dit wel gaat of welke stappen er wel al zijn gezet. Uh, ik, ik had verwacht... ja, Misschien klinkt dit heel pessimistisch van me... maar ik, ik had er minder van verwacht... dan dat er nu al zou sta, uh, staan, ja. zeg maar. Ja,
1: maar ik, ik denk toch... Er zijn te, twee terechte dingen. Dit land is wat uh, risico-avers... en dus meer bureaucratisch geworden... omdat er dan zogenaamd niks fout mag gaan... of dat alles binnen een dag geregeld moet zijn. Dat hoeft niet... En dat kan ook niet. Nee. Dus we moeten ook gewoon, denk ik, maar dat is gewoon mijn eigen mening, gewoon durven te accepteren dat we uh, wel eens een keer een dagje extra nodig he, uh, hebben. We moeten dus ook de overheid de tijd gunnen. Want Precies. wij als gezin mogen een foutje maken. En dat vindt iedereen heel normaal. Maar een overheid moet feilloos zijn. En, en ik denk ook dat we uh, uh, meer ruimte moeten durven te geven aan de overheid om eens. Uh, en ook eens een keer een foutje te mogen maken. Uh, uh, zonder natuurlijk dat natuurlijk zo'n fout uh, uh, moet doorblijven etteren. Maar ik heb dus uh, bewonderende, uh, bewonderende woorden voor iedereen eigenlijk die er een steentje aan bijdraagt. Ik zeg wel, if it ain't broke, don't fix it. Met andere woorden, als er iets lekker loopt, ga er niet tussen zitten. Nee. Want dan loopt dat ook gewoon wel lekker. Maar dat was in ieder geval het persoonlijke tintje. Ja. Uh, we zijn het alweer vergeten, want ja, het nieuws wordt... Gedomineerd door allerlei andere zaken ook. Uh, uh, draag. Haag, ook Rutte mag geen enkele fout maken. Ik vind dat we daar
0: ook wat ruimhartiger mee om moeten gaan. Maar... Uh, nou... Ja, dat vind ik nou. wel. Het is mensenwerk. Ja, maar volgens mij gaan we er toch relatief ruimhartig mee om. Ik bedoel, no offense. Ja, hij krijgt een storm van kritiek over zich in de media als hij een fout maakt. Maar aan de andere kant, hij zit er ook al twaalf jaar. Dus het is niet zo dat we hem dermate hard afstraffen dat, dat hij niks meer kan. Het is, uh, de, de,
1: de, als ik af en toe de talkshows op tv kijk, dan vind ik dat er, uh, dat er ook af en toe wel
0: eens een beetje te hard wordt geduwd. Nou ja, het is de soort hypocrisie ervan. Aan de ene kant wel met een merendeel op hem stemmen, maar ook heel hard roepen als er wat fout gaat.
1: Weet je, het is nooit goed soms. Maar eventjes overhalen we meer. De stemmen zijn geteld. De rook is opgetrokken. De witte rook. De witte rook moet nog komen ja. trouwens. Die moet nog komen. Want ze zijn nu druk aan het formeren. Uh, dat geldt eigenlijk voor het hele land. Het uh, is ook wel heel erg mooi. Dat je ook nu uh, bepaalde gemeentes hebt. Ik noem Den Haag even voor het gemak. Dat de partijen die tegen de achterkamertjespolitiek waren. Nu volop bezig zijn om die achterkamertjes er in ieder geval voor zichzelf goed te organiseren. Maar in Haan en Meer zijn we in ieder geval uh, op pad. Zeker. Wat vond je van de uitslag? Ik... Heb je het een beetje meegekregen? Wat heet? Ja, ik, ja dat ik, zeker ik, ik heb
0: hem meegekregen. Ik zat daar in het gemeentehuis op ja. de avond zelf. Uh, wij mochten met meer radio uh, de verkiezingsuitslagen uh, live verslaan die avond. En dat hebben we met uh, veel plezier met het team grotendeels van Meer Magazine uh, gedaan. En uh, technische ondersteuning van uh, Robert Hoijveld, Jaap, Ko uh, Jaap, Ko uh, nou. Jaap Koopmans en uh, Fedor Veldman. Um, en dat hebben we daar gedaan. En uh, ik vond het een verrassende uitslag. Waar zat jouw grootste verrassing? Mijn grootste uh, verrassing zat er eigenlijk bij dat je overal hoorde dat het... Uh Yo, ik hoorde over het algemeen in het land wel dat de lokale politiek zegevierde. En dat leek hier toch anders te liggen. Uh, ja, ja, ja. Uh, en dan doel je vooral op de hap. De, de, ik doel op de hap, maar ook op de, uh, de... Ja, er waren wel een aantal kleinere partijen die iets gestegen zijn. Uh, maar over het algemeen, de grote winnaars zijn toch de landelijke partijen in deze gemeente. En de VVD uh, die uh, steeg. Uh, terwijl de, in volgens mij bijna elke andere gemeente op drie na uh, ze voorstaalde. Ja, ja. En dat verbaast wel.
1: Kan ik uitleggen? Vertel. Denk ik. ik denk dat wij in onze gemeente al jarenlang... Uh, een, 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 een meer dan groter gemiddeld aantal uh, uh, stemmers hebben gehad... die op het zogenaamde klein en populistische rechts hebben gestemd. We hebben een FOTSA. Uh, 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 we hebben een uh, sociaal rechts, zeg maar. En, 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 en die mensen, er zijn er een paar van weggelopen... Ja, dan vang je die weer op als uh, VVD. Andere gemeenten hebben dat dus niet. Die missen die soort... Uh... Dus die hebben dus die extra winst die ze uit... dat klein uh, populistisch uh, lokaal rechts hebben kunnen vangen... wat bij ons heeft verloren. Laten we dat maar even zeggen. Hebben zij niet kunnen oppikken. Dat is in ieder geval één punt. Oké. Okay. Uh, zoals ik ernaar kijk in ieder geval. Daarnaast denk ik gewoon... dat als ik kijk... en dan loop ik eventjes naar buiten, twee weken geleden... ik denk dat ze gewoon de beste campagne hebben gedraaid... Ja. Deur aan deur zijn ze vaak geweest. Uh, uh, goede posters. Ze waren ook zichtbaar. Ja, ja en, absoluut. En, 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 en er is altijd mensen zeggen van... Ja, nou kan ik niet veel dat het allemaal zo ontzettend belangrijk is. Maar ze waren, echt, waren gewoon zichtbaar.
0: Dus dat, dat vind ik een hele belangrijke. Daarnaast. Natuurlijk is het wel van belang. Laten we wel wezen. Ja. Het is een soort tv-reclame. Je kan zeggen, ik koop geen wc-eend als ik wc-eend op tv zie. Maar <laughs> loop je door de supermarkt, dan denk ja. je er toch aan. Dat is, uh, dat is waar. Dus, maar dat is een beetje mijn kijk op de zaak.
1: Uh, CDA heeft hier ook flink verloren. ja. Uh, daar zijn er ook een aantal mensen die kant op zijn gegaan ook.
0: Is dus, dat, denk je, een reflectie van het landelijke geharrewar waar wat we hier terugzien? Of speelt daar nog een andere factor het, mee? Het,
1: het, nou is, nou is Haarlemmermeer meer dan gemiddeld een CDA-gemeente geweest. Okay. Dus ja, ben ik om te zeggen. Die hebben ook last van het landelijke gedoe. Om het maar even zo te stellen. Daarnaast denk ik ook redelijk zeker te weten... dat een belangrijk gedeelte van het electoraat van het CDA in Haarlemmermeer... wat senior is en ja... ja die sterven uit. Ja, dat is. Dus, ja. dus hey, dat, dat, dat is traditioneel CDA, om het maar even zo te noemen. Dus eh, die, die hebben daar gewoon ongelooflijk veel last van. Uh, want daar waar je in veel andere gemeentes hebt gezien waar het CDA verloor dat ChristenUnie met name ChristenUnie wat won. Dat kun je hier niet zeggen. Nee. ChristenUnie is hier zo'n beetje gelijk gebleven. Dus dat zal hier in ieder geval niet uh, 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 zo zijn. Uh, maar goed, dan heb je dus een verrassing. De VVD wint hier. Ja. Is in een paar andere plekken ook wel gebeurd. Maar, maar hier valt hij echt op. Uh, zijn, uh, ze hebben flink afstand genomen van uh, de hap. Daar waren ze vier jaar geleden of drie jaar geleden... nek aan nek bezig op wie zal het de grootste zijn. En Dat, was maar een, nou, dat waren echt enkele stemmen. De hap die heeft het zwaar gehad.
0: Ja. Die, die voelden hem wel, denk ik, die avond. Logisch. Ja. ja het... Tenminste, logisch in welke zin dat ze hem voelden of dat, dat, dat deze uitslag er ligt? Nou, ik denk dat deze
1: uitslag er ligt. Maar, um, waarom? Het, 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 uh, 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 het hap heeft altijd een goed eigen gezicht kunnen geven aan hun politieke ideeën. Mm -hmm. Erg goed altijd. Um, en daar was in de eerste periode sinds lange tijd, dat was in de periode 2014, 2018, was daar heel veel ruimte voor. Daar was een andere dynamiek in het, in het college. Daar kon iedereen zeg maar behoorlijk shinen. Daar kon iedereen zijn plekje vinden. De laatste drie jaar ja, heeft het CDA profijt gehad van dat ze in het college hebben gezeten. Nou, die gaan bijna halveren. Heeft de P van de A er profijt van gehad? Nou, De PvdA heeft in heel veel stedelijke gebieden in Nederland gewonnen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, hier niet. Dus niemand, dus ook de hap niet, heeft profijt gehad... van het feit dat ze in het college hebben gezeten... en hun punt hebben kunnen maken. Ik denk dat ze te weinig hun eigen gezicht hebben kunnen laten zien. En of het nou is doordat ze het zelf niet hebben gedaan... of dat ze zich hebben laten overvleugelen door de... nou, toch wel sterke en wat conservatievere VVD... dan dat we gewend zijn... Dat laat zich raden in ieder geval. Maar ze hebben gewoon niet dat, dat, dat eigen gezicht kunnen laten zien. En, en dat straft in ieder geval uh, de kiezer dan
0: af. Ja. Het, is wel, het is inderdaad opvallend dat je het zegt. Want er is eigenlijk maar één collegepartner, om het zo te zeggen... die uh, profijt heeft gehad uh, deze verkiezingen. Of ja. die, die een winst heeft behaald.
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat klopt. Maar goed. Um... En nu? Ja, nu moet er
0: een lokale regering komen.
1: Gaat, het college. Dat,
0: ook, gaat dat ook tot december duren, denk je? Nee. Oké, okay, nee, dat nee, nee. Ik,
1: ik, 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 ik weet niet of daar de regels voor zijn... maar ik geloof dat Amsterdam in 2018 er lang over heeft gedaan. Die waren Vlak na de zomer waren ze pas zover. Maar doorgaans mag je er wel vanuit gaan... dat de meeste colleges wel voor het zomerreces... dat zou al lang zijn, uh, er zijn. Ik denk, uh, kijk dan naar de... Uitslagen in de meeste gemeentes, er zijn er een paar dat is niet zo moeilijk, er zijn maar vier, vijf partijen die mee hebben gedaan, nou, dan moet je er zo uit kunnen komen. Uh, maar ik denk dat het gros wel ergens in mei,
0: uiterlijk begin juni, iets, iets heeft. Dat is trouwens ook wel een unicum, dat er nog steeds gemeenten zijn waar maar vijf partijen uh, meedoen, om het ja, zo te zeggen. Ja, ja. Ja, ja, er moeten wel voldoende mensen zijn die de mouwen uit de handen steken. nou ja Je zou ook kunnen zeggen, het is een verademing... dat er een aantal gemeenten nog niet zo versplinterd zijn. Dat, er, dat, dat die het nog uh, kunnen redden met een aantal palen. Ja, ja, ja. ja, hier komt de democraat bij mij naar boven. Ja. Uh,
1: ik, 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 ik weet niet of het een slecht idee is dat het versplinterd is. Als we nou eens kijken dat er uh, toch heel veel zorgen zijn in Nederland. Dat een hoop mensen zich niet gehoord voelen... Uh, dan denk ik dat heel veel politieke bewegingen, partijen zo je wilt zeg maar... juist invulling geeft aan het feit dat die mensen zich niet gehoord voelen.
0: Iedereen heeft een plekje. Maar dan is het toch alsnog een, een teken van zeg maar, het falen van de andere partijen. Als er zoveel mensen zich niet gehoord voelen dat die versplintering ontstaat... is dat toch ergens een slecht teken richting zittende bestaande partijen. Nou heb ik geen covidische achtergrond.
1: <laughs> ik, dus ik kijk het vanuit de positieve kant... Iedereen kan zich steeds beter gehoord laten
0: voelen. Wordt het complex?
1: Ja, het wordt complex.
0: Is het democratisch? Nou, ik denk wel. Dat, dat ben ik met je ik eens. Het wel. is sowieso democratisch. En, en,
1: en, 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 en ik ben er altijd van overtuigd... dat iedere complexe situatie zich uiteindelijk ook wel gaat zetten. En ik denk dat we in de komende jaren, komende jaren zullen ontdekken... dat de verschillen van, dat, van die nieuwe en vooral die lokale partijen... echt niet zo anders is dan met die landelijke partijen. Immers... Het zijn ook lokale mensen van de VVD en de lokale mensen van het CDA en D66 en GroenLinks die dus meepraten wel vanuit een bepaalde... Politieke overtuiging, hè? De, 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 liberaal of christendemocratisch of uh, sociaal met ook eigen belangrijke punten. Dus uh, uh, ik, ik heb altijd wat moeite want om, om zeg maar, te duiden dat het hier over lokale partijen gaat. Het is natuurlijk wel zo dat de uh, landelijk georganiseerde partijen soms wel eens echt belangrijke lokale thema's uh, wel eens laten liggen. Ja. Nou, dat is denk ik een goede leerschool. En, en, en dat moeten ze dan ook maar, maar doen. Maar ik denk dat wij een versplinterd, maar wel een interessant landschap hebben. Belangrijker is niet alleen de uitslag. Belangrijker is straks wel dat je een college hebt die een goed programma neerlegt... Waar je op een duale manier over kunt debatteren in de gemeenteraad.
0: Maar dat lijkt me wel een lastige. gezien de winnaars van deze verkiezingen.
1: Als we het hebben over halen en meer. weet ik niet. Het kan heel goed. Ik weet dat er steeds meer gemeenten zijn. die gaan werken met een zogenaamd breed akkoord. of een gemeentelijk akkoord. of een raadsakkoord. Daar mag dus iedereen over meepraten. Ik weet niet of dat de beste oplossing is. Het, 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 het punt is, um, heel veel van die zaken komen ook uh, zomaar wel eens op. Daar moet het college een antwoord op hebben. Dan is het goed dat er een goed debat is. En dat is gewoon de kwaliteit van de partijen en van de individuele raadsleden zelf. Ja, die zullen gewoon hun schouders moeten onder, onder moeten steken. En, 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 en ik heb wel het een en ander gezien. Um, bij sommige mensen springen de tranen in je ogen. Bij sommige mensen zeg je, nou blij dat ze in ieder geval... Een grote gemeente, want dat is Hanen, meer toch nog steeds... in ieder geval op de kaart kunnen zetten. Uh, ik denk dat ze moeten afwachten. Belangrijk is wel... gaat de VVD een zwaar gewicht op het college en op het college akkoord leggen? Zo ja, dan krijgen ze denk ik gedoe. Uh, want ze moeten ook recht doen aan de andere uitslagen. En hoe je het met een verkeerd... ze hebben nog lang niet eens de helft van het aantal stemmen... die nodig is voor de meerderheid. Met andere woorden,
0: er moet ruimte worden gegeven. En dat maakt het boeiend... Want er is ook een briefje geweest. Ja, klopt. Jurgen Nobel die heeft een, uh, een brief geschreven waarin hij eigenlijk informeert uh, wat er uit de eerste gesprekken met elke partij is gekomen. En Jurgen is de... De, de, de lijsttrekker van de VVD ja, of de, uh, de, uh, de uh, fractievoorzitter Nee, de, mij, de, nu. de
1: lijsttrekker. Waarschijnlijk ook toen nu de fractievoorzitter. Ja. Maar de lijsttrekker. En zij zijn de grootste. Ja. En die zijn traditioneel in de lead om eventjes te polsen van hoe gaan we het aanpakken.
0: Ja, en die schrijft een briefje. Ja, en uh, best een interessante brief ook wel. Want daarin uh, staat dat... Er staat een heleboel. Maar er staat onder andere in dat er uh, door veel partijen op aan wordt gedrongen... om met de andere winnaars van de verkiezingen... Uh, in dit geval GroenLinks en D66... Uh, serieus om de tafel te gaan en te kijken uh, wat er mogelijk is... Uh, met betrekking tot een coalitie. En dat lijkt mij wel ingewikkeld. Zeker als je, nou, misschien een heel erg uh, anekdotisch uh, voorbeeld... als je bijvoorbeeld GroenLinks-standpunten met betrekking tot Schiphol... tegenover VVD-standpunten met betrekking tot Schiphol zet... Dan, dan worden dat zware onderhandelingen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Ho, ho, hoewel, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Want zoveel uh, hebben wij niet te maken met Schiphol. Het lijkt wel alsof het onze luchthaven is, maar... Uh... Eigenlijk gaat Den Haag
0: hier over. Maar het, is, het, het, zijn, het zijn boeiende dingen. Maar als het bijvoorbeeld om uitbreiding gaat... Dan gaan we niet over. Niet? Maar het is toch... We deeltelijk... gaan
1: wel dus de, de, de vergunningen uitgeven. Ja. Maar Schiphol heeft zo'n apart plekje, zeg maar. Eigenlijk is alles wat daar belangrijk aan is... wordt in Den Haag bepaald. Je zou er praktisch aparte verkiezingen voor kunnen uitschrijven, het, 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 Schiphol. Het, 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 ja, kijk... Je kan natuurlijk wel eventjes je mond opentrekken als haar meer zijnde. En, en we hebben er ook echt mee te maken. We hebben ook een hoop kennis en we, ook, we hebben ook last en we hebben overlast. En we hebben ook wel wat lusten. Want er werken natuurlijk een hoop van onze inwoners werken daar ook. Dus ja, je, ze zullen niet doof zijn voor hetgene wat ze bij ons horen. Maar het, 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 of dat nou de, de breker zou kunnen zijn. Het is wel zo dat GroenLinks wel wil dat er een aantal stevige signalen worden afgegeven. En dat is iets wat de VVD niet wil en andersom. Dus dat wordt inderdaad een bijzonder, uh, bijzonder ritje. Weet je wat mij opviel aan het briefje? Ik heb geen idee. Hè, het, 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 en dan moet ik misschien eerst even uitleggen... hoe werkt nou eigenlijk zo'n proces? Ja. Het, 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 het is de VVD die de grootste is geworden in Meer. En dan ligt daar het initiatief om te kijken... of zij een college, een lokale regering, kunnen vormen... Wat Jurgen dan doet, waarschijnlijk op donderdag na de verkiezingen... Uh, dan belt hij met de lijsttrekkers van de andere partijen... en nodigt ze uit voor een kop koffie. Uh, grote kans dat dat op het raadhuis is gebeurd. Uh, dat is, dat is uh, bij ons in ieder geval redelijk gangbaar. En dan vraagt hij eigenlijk aan alle partijen... hoe hebben jullie de verkiezingen beleefd? En wat vind jij nou, uh, beste andere uh, uh, lijsttrekker... Uh, wat wij zouden moeten doen om de uitslag goed om te kunnen zetten naar een mooi college. Dus dan gaat iedereen gaat daar dus zitten en iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik heb dat zelf ook een paar keer meegemaakt en ik heb ook wel eens doodgelachen om uh, dat mensen dan al be beginnen met de huid heel duur te verkopen. Het eerste keer is bedoeld om nou, ik kijk er zo naar, ik vind dat die heeft gewonnen. En ik vind dat je met hun in ieder geval serieus moet praten. Want dat doet recht aan datgene wat de gemeente Halemeer heeft gezegd. Je respecteert de uitslag op die Absoluut. manier. Absoluut. En, 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 en er zullen ook nog wel andere stevige uitspraken kunnen, kunnen zijn. Nou, die heeft zoveel verloren. Uh, en dat heeft ze waarschijnlijk gedaan omdat en dat. Of is dat gebeurd vanwege dat en dat standpunt? Dus daar moet je maar eventjes uh, niet al te veel aandacht aan geven. Ga eerst maar eens kijken of je het met die en die kan doen. Ja. En dan ben je op zoek naar een meerderheid. En dat is in ons geval in ieder geval 20 zetels. We hebben er een 39. De meerderheid is dus de helft plus 1. Um, en al die kopjes koffie... ...hebben ertoe geleid dat de meeste partijen hebben gezegd... ...nou, kijk eens naar de uitslag. Je moet gaan praten met D66 en GroenLinks. Want die, dat zijn eigenlijk wel de grootste winnaars. Maar die hebben ook kennelijk iets, iets, iets samen wat, wat, wat flink heeft uh, gewonnen. Zo kan je er ook naar kijken. Hè? En, en dat zullen thema's zijn, inderdaad, als uh, milieu, leefomgeving. Dat zijn voor hun belangrijke thema's. En dan kan je zeggen, ja, die hebben samen natuurlijk heel veel gewonnen. Ja. Daar moet je wat mee, beste VVD. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Um, kennelijk heeft men niet uitgesproken... of uh, de, uh, uh, de, de informerende partij heeft dat uh, niet opgeschreven. Maar het is logisch dat je ook met de grote lokale partij praat. Want hoe je het bent verkeerd... de VVD, D60 en GroenLinks samen hebben nog geen meerderheid. Nee. Is dat verplichte meerderheid, zul je vragen... Nee, dat is het niet natuurlijk. Maar het maakt het wel verdomde makkelijk als je een keer wat door wil voeren. Zo is die ook. Dus ja. dat zullen we eigenlijk ook wel doen. En dat moet hier ook wel kunnen. Dus vier partijen zijn nodig. Nou, kunnen deze drie het uh, gaan vinden met elkaar? En ik denk dat op dit ogenblik... ook omdat daar de grootste tegenstellingen liggen... Uh, dat daar nu over wordt gesproken... in een tweede en een derde uh, kopje koffie, zeg maar... wordt er gekeken van... Als die drie zeg maar het eens zijn, dan is het vinden van die vierde partij moet kunnen lukken. Want dan gaan ze pas praten over de inhoud. Ja. Uh, wanneer gaat dat gebeuren? Zeg, nou, dat weet ik niet. Ik heb nog geen vogeltjes in de lucht gezien die uh, hebben gezegd van dat zijn goede gesprekken of het is constructief. Uh, maar dat gaat nu dus gebeuren. En dat, dat is wat er nu dus speelt. Het wordt wel een spannende periode ja, op deze manier. Nou, ik ben benieuwd wanneer die tweede brief komt. Want het is een goed gebruik dat de, de informerende partij uh, 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 het volk laat weten hoe het, uh, uh, hoe het gaat, het hele proces. In het kader van transparantie. Ja. Zeker. Nou zijn er ook een hoop gemeenten die hebben zogenaamde informateurs en formateurs van buitenaf. Uh, dat kan, maar dat doen wij niet in Halen meer.
0: Dat voelt ook wel meteen heel groot, heel, heel haags.
1: Je legt er ook wel heel veel gewicht op. Ja. Uh, soms is het nodig, want er zijn ook wel gemeentes. Nou, daar zijn uitslagen uitgekomen. Nou, dan weet je gewoon, dat is een recept voor gedoe. Daar kan je beter maar een soort van mediator-achtig iemand hebben... die probeert te ontdekken van wat zit er nou wel en wat er nou niet in zit. Ja. Maar op dit ogenblik is de sfeer uh, wel dusdanig uh, uh, constructief inhalen meer dat ze dat zonder die hulp kunnen doen. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dus nu gaan ze, dus denk ik, gaat vooral VVD, D60 en uh, GroenLinks praten. Zit het erin bij ons? En het eerste wat, denk ik, Jurgen Nobel zal uh, uh, schrijven... en ik weet niet wanneer dat is, die zal schrijven... nou, wij gaan met z'n drieën op zoek naar een vierde partij. Is niet raar. Of die gaat zeggen, nou, wij
0: gaan wel door met de een... maar niet met de ander. Dat, ja. kan, dat kan ook. Ik heb trouwens een vraag, zit ik me net te bedenken, want... Uh... We hebben het nu over de verkiezingsuitslagen en welke partijen er allemaal uitgenodigd zijn voor een kop koffie. Komt hij er nu aan? De, de, de hij, komt er ik... nu, hij komt er nu aan. Ik, ik las namelijk iets interessants. Uh, gezond Haarlemmermeer zou in eerste instantie niet mogen toetreden tot de raad. Maar heeft via een restzetel toch een zetel weten te bemachtigen. Hoe werkt dat?
1: Um. Ja, nou, dat, 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 dat is een goede vraag. Dankjewel. Zoals altijd. <laughs> um, restzetels. Dan moeten we even terug naar het totaal. Um, er zijn, deze keer zijn er zo'n 57.000 halen en Meerders naar de stembus gegaan. Is dat veel? Um, dat is nee, 46,8 procent. Van de mensen die zouden mogen stemmen. Dat klinkt teleurstellend. Dat, dat is ook wat laag. Nou is het een stuk meer. Dat is altijd weer mooi als je verkiezingen hebt. Iedereen heeft namelijk gewonnen. Ja. Dat, uh, dat de laatste keer was, dat, was de opkomst 35 procent. Okay. Maar ja, dat waren wel verkiezingen die buiten de normale ziekenplaats uh, plaatsvonden. Omdat wij als Harem meer samen gingen met Haremlieden en uh, Sparwouden. Dus toen landelijk iedereen druk was met de gemeenteraadsverkiezingen... ...waren wij nog allemaal in stilte. Dus toen hadden we 35%. Landelijk gemiddelde, nu, in deze gemeenteraadsverkiezingen, was 50%. Dus we zitten onder het landelijk gemiddelde. Maar als we nou eens even nuchter nadenken... ...als nog niet de helft van de mensen hun stem laat gelden, dat is niet
0: best. Nee. Terwijl, je, hier gaat het echt, dit gaat over je eigen leefomgeving... Ja, je zou kunnen zeggen dat het misschien nog een veel tekenender uh, 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 signaal is van hoe men over de lokale politiek denkt dan de versplintering. Dat klopt, dat klopt ook. Ik, uh, ik weet dat er steden zijn zoals Rotterdam, daar
1: maken ze zich ernstig zorgen. Daar zat het nog veel lager, dat was onder de 40% was daar het opkomstpercentage. Uh. Dan laten we daar een keer een uitzending apart over praten. Maar het is de taak en de rol van de politiek om te laten zien dat ze de inwoner niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook daarbuiten serieus nemen. En dat ze in ieder geval hun verhaal ook een plekje krijgt. En dat moeten ze gaan herkennen. En, uh, en ik denk dat daar nog wel het een en ander misgaat: ja zeggen en nee doen. Gaat het verhalen met meer ja? vast en zeker. Dat, uh, daar kun je echt wat, wat op bedenken. Maar we zijn echt niet beter of slechter dan de rest van Nederland. Uh, vertrouwen is een belangrijk ding. Uh, maar goed, uh, de restzetel. De ja, vraag van ik. De restzetel. Er zijn 57.000 mensen geweest die hebben gestemd. Dat is dus uh, iets minder dan de helft die het zouden mogen doen. En als je, die, als je het aantal raadzetels hebt, en wij hebben 39 raadzetels, dat slaat op het feit dat wij een, een x-aantal inwoners hebben. Woon je in een kleinere gemeente... kijk naar de gemeente Hillegom zeg maar... dan heb je veel minder raadzetels. Woon je in Amsterdam, zijn er 45. Dus we zitten wel een klein beetje... bij de grotere gemeenteraden van, van het land. Ja. Die 57.000 geldige stemmen... daar gaat het om... moet je delen door 39 zetels. Dan kom je uit... dat één zetel... daar heb je 1487 stemmen voor nodig.
0: Is dat... Uh... Ongeveer gelijk bij elke gemeente, omdat het aantal zetels gekoppeld is aan het aantal inwoners.
1: Ja, Nee, maar als alle percentages hetzelfde zijn, dan kom je aardig in de buurt, zeg maar. Maar dat is dus niet zo. Nee, precies. Het kan je wel vertellen, stel je voor, nou laten we maar eventjes Hillig opnemen. Uit mijn hoofd hebben die 17 zetels. Ja, die hadden dan dus bijna zo'n 35.000 stemmen moeten hebben. En dat hebben ze niet. Nee. Want er wonen nog niet eens 35.000 mensen in Hillegom, Dus daar, zit, daar zitten die, die aantallen wel eventjes anders. Maar het, het systeem is hetzelfde. Aantal stemmen, wat is uitgebracht en geldig is. Delen door het aantal zetels, dan krijg je de zogenaamde kiesdeler. En de kiesdeler is in Haarlemere dit jaar 1487. Dus als jij één keer minimaal 1487 stemmen hebt gehad als partij, dan krijg je een zetel. Dan uh, heb je hem twee keer, en drie keer, zo ga je door. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die hebben dus niet een exact aantal. Wat heet dat, hebben ze allemaal niet, zeg maar. Dus als jij, uh, laten we zeggen, 1700 zetels uh, stemmen hebt gehad, dan is dat één zetel. En dan heb je nog ongeveer zo'n 250 stemmen als het ware over. Nou, die stemmen die je over hebt, iedere partij, die kun je ook weer rangschikken. Dus als er een partij is die bijna drie keer 1487 hebt. Die hebben dus heel veel reststemmen. Nou, dan ga je dus kijken hoeveel stemmen zijn er nu allemaal verdeeld over een hele zetel. En die reststemmen. Dan gaan we kijken wie er dan dus het meeste heeft gehad. En die krijgt dan een restzetel. En uh, gezond halen we meer. Uh, dat weet ik toevallig. Uh, die hadden iets van 1300 en nog wat stemmen. Dat is bijna dus een echte zetel. Nou, de grote kans is, is dat zij met die reststemmen dus bovenaan hebben gestaan. En dus dat
0: zij een zogenaamde
1: restzetel hebben gekregen.
0: Dat is hartstikke eerlijk. Ik vraag me af hoe dat nou voelt voor gezond meer. Of je nou heel erg blij bent met het behalen van die restzetel. Of wetende dat je eigenlijk op het randje van de afgrond staat. Ja. Kijk, ja. de komende vier jaar mogen ze meedoen? Uh, mogen ze, uh, ze oppositie leveren? Het is, rechtszetels zijn doodnormaal.
1: Oké. Okay. Uh, ik meen dat we in de volgende jaren drie of vier echte rechtszetels hadden... waar het best wel spannend om was. Dat maakt allemaal niet uit. Het is, uh, en, en zeker als je dus bijna een volledige zetel hebt... dan. dan en zij zullen er niks van vinden, want ze zitten er weer in... en ze ja. kunnen hun geluid laten horen. En laten we eerlijk zijn, als je toch zo'n 1400 mensen achter je hebt weten te krijgen... dan is het ook goed dat je dat geluid uh, laat horen. Zeker. Dus, uh, zo werken restzetels.
0: Helder. Ja. We uh, tikken richting het einde een beetje over. Volgens he? mij wel. Ik zal heel even checken waar we op dit moment zitten. Maar het begint langzaam te komen. Het is,
1: uh, het, het, het is misschien ook wel eventjes leuk om te kijken... wanneer hebben we nou een nieuw, een nieuw college? Al straks... Binnen nu en twee weken, Jurgen Nobel als informerende uh, leider van uh, de VVD zeg maar, uh, naar buiten komt met van... Nou, wij zien zoveel aanknopingspunten met D60 en GroenLinks. Dan denk ik dat wij ergens begin halverwege mei een witte rook hebben. Dat we een college hebben met een collegeakkoord. Is dat een optimistisch scenario? Dat is realistisch. Okay. Uh, want je gaat eerst kijken van waar kunnen we het niet met elkaar vinden? Dat gaat nu gebeuren. Althans, dat zou ik logisch vinden. Uh, als er te veel negativiteit is, dan ga je kijken waar kunnen we elkaar wel vinden. En dan gaan iedere partij zeg maar zelf even kijken, kom ik eruit. Maar als nou één van deze partijen zegt van ja, maar wat die andere wil, dat gaat echt niet gebeuren, dan knallen de onderhandelingen en dan gaan ze opnieuw naar andere partijen kijken. Er zijn voldoende smaken mogelijk, inhalen we meer. Voldoende smaken. Um, uh, 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 uh. En ik weet zeker dat er partijen zijn... Kijk, Voetza vindt zich inmiddels nu ook wel collegewaardig. Ze hebben het gedoe van Paul Meijer achter zich kunnen laten. Ze hebben weliswaar verloren. Maar ze hebben wel drie zetels. En... Uh het zou kunnen zijn dat de VVD het wel lekker vindt om een beetje zo'n rechtsclub erbij te hebben. Die niet al te veel gedoe ver veroorzaakt wat in de afgelopen jaren is gebeurd. Maar ze kunnen ook gewoon zeggen: joh, we weten wat we aan CDA en de P van haar hebben. We kunnen ook een van die twee erbij vragen. Want we hebben, laten we het nou even voor het gemak hebben: VVD, HAP, dat is 8 plus 6 is 14. En we moeten naar de 20. Hè? Ja. Nou. Je houdt echt wel GroenLinks of D60 haal je, denk ik, echt wel over. Dat, ik denk ook dat het belangrijk is dat je ook verantwoordelijkheid neemt. Zeker. Nou, dan zit je toch ook al, al gauw. Even grofweg zit je al tussen, de, nou, tussen de, de, de 18 en de 19 zetels, eventueel. Heb je maar één partijtje nodig? Nou, dat kunnen er een hoop zijn. Je moet ook wel zorgen dat je geen gedoe krijgt. Want onderweg is er altijd wel een keertje ruzie over een standpunt. En dan moet je kijken of je je meerderheid bij andere partijen kunt halen. Dus. Uh, is het realistisch? Ja, wat je zelf zegt. GroenLinks en de VVD liggen het verst uit elkaar vandaan. Maar het kan ook zo zijn dat de VVD GroenLinks zoveel ruimte geeft... op voor hun belangrijke thema's... dat GroenLinks zegt van
0: weet je wat... dan slikken wij die andere thema's ook wel een beetje. Dat maar, kan ook. Maar als ik me niet vergis... Um... Zo'n insider ben ik helemaal niet. Maar over het algemeen, de thema's die GroenLinks heel erg belangrijk vindt... die snijden bijna per direct in de thema's die voor de VVD belangrijk zijn. Ja. Dus als ze GroenLinks daar ruimte op geven... zijn ze dan eigenlijk niet hun verkiezingswinst voor over vier jaar alvast in de, in de voet aan het schieten? En jij zegt dat je er weinig van over. <laughs> um,
1: ja, dat zijn allemaal dingen die zullen ze meenemen. En, en enerzijds, je moet wat... Uh, de club moet bestuurd worden, we ja, moeten vooruit. Dat is ook zo. Uh, er moeten huizen worden gebouwd. Uh, en flink uh, veel ook. Uh, uh, om maar even een belangrijk thema te noemen. We moeten zorgen dat we goed naar school kunnen gaan. Ook daar ligt natuurlijk wel een dingetje, want er wordt gelood, geloof ik, over een, een jaar. Dat is ook, ook wel een dingetje. Ja. Ja, hoe gaat je daarmee om? Maar er zijn ook andere thema's. Um, uh, dus je moet, je moet eruit komen. Het, uh, het geldt voor iedereen. Zit je in het college, kan je net wat beter... Nou kan je flink wat beter je eigen punten naar voren brengen. Want dan zit je aan echt, echt aan de, de hoofdtafel. Maar het blijft compromissen sluiten. Het blijft, ja. Maar dat, dat is zoals Nederland uh, is. Ja. En als ik eerlijk ben, het is eigenlijk een geweldig systeem. Ja. Want als we er eenmaal uit zijn, dan staat die ook. En dan krijgen we geen gedoe zoals bijvoorbeeld in Amerika. Dat je vier jaar later als een ander heeft gewonnen meteen alle oude regels uh, ja. boven, bu bu buiten
0: boord gaan. Kan je alles weer af gaan breken. Ja. Zo, er was iemand die dat ooit heeft gezegd. Democratie is de slechtste regeervorm op alle andere regeringsvormen na.
1: Ja, voor mij was het Winston Churchill zelfs. Dat zou best kunnen. Dat is, uh, dat, 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 maar er zijn vast een hoop uh, volgelingen. Uh, spannend inhalen we meer? Genoeg om over te praten. De over een tijd. weekje is uh, Anneke er weer bij. Ja. Praten we door. Gaan we er verder over filosoferen. Gaan we ook kijken hoe het gaat met onze Oekraïners hier in de polder. Ja. En hoe de gemeente daarmee omgaat in ieder geval. En, uh, en uh, de mensen. Uh, hé, lekker wel weer. We zijn er weer. Ja, Het is, uh, het, is het, het,
0: het was even stil. Het was even stil, maar we zijn er weer.
1: Overigens, even een hele leuke. Er zijn ook gemeentes, daar moeten ze nog beginnen. Met? Met informeren notabene. Oké. Okay. Dus uh, we doen het nog zo slecht niet hier in we, we liggen goed op schema. Absoluut. Dit was Blik op de Meer. En uh, volgende week met Anneke er weer bij. En dan praten we verder over datgene wat ruilt en zeilt op het bestuurlijke gebied hier in, uh, in de polder. Tot dan.
0: Op de meer, met John Nedersticht en Anneke van der Helm.